0: Ich reise nicht ohne Oropax. Jetzt im Lockdown habe ich das Reisen ein bisschen verlernt und habe äh, vergessen, dass ich die brauche für meinen Seelenfrieden. Und dann war ich in Winterthur und saß in der S-Bahn und jemand hat irgendwas gegessen. Und ich habe gedacht, ich muss wahnsinnig werden. Ich, ich habe wirklich ich habe angefangen zu schwitzen, Herzrasen, Hände werden feucht. Und ich weiß, es ist jetzt noch eine Viertelstunde und ich kann
1: nicht weg. Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit der Seraina Tanner und Jenny Riga. Welche Geräusche sind so richtig unangenehm? Über das geht es heute im Durchblick. Wir reden aber natürlich auch über Sachen, die angenehm sind, die wir gerne hören. Wir bleiben jetzt aber zum Starten bei diesen richtig ekligen Geräuschen, die wir jetzt gerade gehört haben. Ein Zahnarztbohrer, der, glaube ich, bei vielen Hühnerhut auslöst. Jenny, was ist so das Geräusch, wo du gar nicht vertreibst? Oh, also dieses Zahnarztbohren gerade da, das ist
2: schon ganz vorne mit dabei bei den unangenehmsten Geräuschen, glaube ich. Was ich auch nicht so gern
1: habe, ist Flüstern. Bei mir sind es essen Da bin ich wirklich ganz bei der Rebecca, wo wir gerade zum Anfang gehört haben. Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ja, Und das mit dem Essen, Jenny, das geht nicht nur uns so. Wir haben die Blick-Community gefragt, was dann so die beliebtesten oder verhastesten Geräusche sind. Genau, wir haben da auch ein paar WhatsApp-Sprachnachrichten bekommen. Also, was ich am schlimmsten als Geräusch empfinde, das ist, wenn Styropor so quietscht. Wenn man zum Beispiel einen Fernseher aus einer Kartonschachtel und dann ist er dann meistens mit Styroporteilen umhüllt
3: und geschützt. Wenn dann die so aneinander reiben, das ist für mich oh, das Aller, Aller, Allerschlimmste, was gerüßt was gibt.
2: Aber es geht auch immer viel um Essen. Mein Mann verhält sich Tor, wenn ich in den Opfer beiße. Mich bringt es auf Palmen, wenn ich Leute beim Schmatzen zuhören muss. Es ist so schlimm, dass ich langsam meinem Mann dann beim Essen alleine, lasse, ich auf den Balkon gehe oder in einen anderen Raum. Wir haben auch noch ein paar andere interessante Geräusche eingeschickt bekommen.
1: Jemand hier mag nicht, wenn der Schnee unter den Skischuhen quietscht. Das ist doch eigentlich etwas Unschönes, oder? Das ist total spannend, dass das gewisse Leute als wahnsinnig toll empfindet und andere als Horror. Genau eben. Also, es ist auch eine sehr subjektive Sache.
2: Jemand hier mag kein Grillenzirpen. Auch das finde ich <lacht> jetzt <U> schön, oder? <lacht> Quietschend einfahrende Züge am Bahnhof. Ja, das habe ich auch schon mehrfach gehört. Und Essen immer wieder essen. Und in diesem Podcast werdet ihr, wie gerade eben auch schon, ein paar sehr unangenehme Geräusche hören. Wenn ihr da sehr empfindlich darauf reagiert, dann machen wir auch noch eine clean Variante quasi von diesem Podcast, wo diese ganzen Geräusche nicht drin vorkommen. Und wenn ihr euch das ersparen mögt, dann könnt ihr auch einfach die andere Variante hören.
1: In dieser Folge vom Durchblick dreht sich alles rund um Geräusche. Wir lernen, wieso wir gewisse Geräusche so schrecklich finden und wieso Geräusche so starke Gefühle auslösen. Es gibt
2: tatsächlich Geräusche, die so gut wie jeder richtig schlimm findet. Das hat ein Forscherteam der Uni Newcastle 2012 herausgefunden. Und auf Platz drei von dem schlimmsten Geräusch des Siegertreppchen ist das hier: Das ist die Kreide, die über eine Tafel kratzt. Und auf Platz zwei eine Gabel, die über ein Wasserglas kratzt.
1: Und was ist das absolut schlimmste Geräusch, wo wir alle total schrecklich finden? <lacht> das ist das hier, ein Messer auf
2: einer Glasflasche.
3: Wir sind ja Tiere. Wir vergessen das immer wieder. Wir denken, wir wären was Besonderes.
2: Das ist Lutz Jenke, Professor für Neuropsychologie an der Uni Zürich.
3: Und wir haben natürlich als Tiere von der Natur Instinkte geschenkt bekommen, mit denen wir uns, ohne darüber nachzudenken, in der Welt zurechtfinden müssen. Und da gehören auch eben bestimmte angeborene Reaktionen auf Geräuschmuster zu. Und das sind so klassische akustische Signale, die abrupt anfangen, die sehr laut sind, die chaotisch sind, die keine Regelmäßigkeit haben. Oder das sind akustische Signale, die zum Beispiel ein schnelles Entgegenkommen signalisieren. Also das sind zum Beispiel Signale, die schnell lauter werden. Ne, so etwas ist ja assoziiert mit etwas, was auf uns zukommt. Das könnte gefährlich werden.
1: Und das Kratzen dem Messer auf der Flasche, das gehört nach seinem beschrieb, in diesem Fall in die Kategorie der chaotischen Geräusche. Wie mhm. sieht es dann aus mit einem akustischen Signal, wo schnell Lüter werden, die er auch beschreibt? Man denkt halt sofort an das Irene oder? Polizeiauto, Feuerwehrauto zum Beispiel. <lacht>
2: Oder eben auch sowas wie Wecker klingeln. Diese Geräusche sind ja eigentlich so designed, dass man sie gar nicht ignorieren kann.
1: Ja wer das macht, ist auch ein bisschen Ich meine, heutzutags mit all deinen iPhones und Smartphone Einstellungen, da muss man sich jetzt nicht mehr <lacht> Man kann sich auch ein bisschen sanfter wecken lassen, wenn man genau. mag. Also Sirenenwecker, auch so plötzliche
2: Schreie und Kreischen, das gehört auch dazu. Das sind eben einfach so Töne mit Frequenzen, die einfach negative Emotionen bei uns auslösen. Und wir wissen auch, welche Hirnregionen aktiv sind, wenn wir solche Geräusche hören.
3: Das sind typischerweise eben Emotionszentren, die aktiv sind und insbesondere jene Hirngebiete, die mit der Verarbeitung von unangenehmen Emotionen betraut sind. Ein Hirngebiet ist da besonders wichtig und das ist der Mandelkern. Wir nennen das in der Fachsprache die Amygdala. Und diese Amygdala, die liegen interessanterweise sehr nahe an einem anderen sehr spannenden Gebiet, das ist der Hippocampus, der ist für unser Gedächtnis nämlich wichtig. Wir müssen nämlich lernen als Tiere, dass bestimmte Reize auch tatsächlich mit unangenehmen Reaktionen eintreten. Und deswegen sind diese unangenehmen Emotionen sehr nah an dem Hirngebiet lokalisiert, das für das Gedächtnis wichtig ist. Das
1: Kör ist in dem Fall auch gewissermaßen unser Alarmsystem.
2: Ja genau, es ist tatsächlich auch unser schnellster Sinn. Der Luzienke sagt, wir sind eigentlich in erster Linie Seetiere, nicht Hörtiere, aber eben das Gehör unterstützt unseren Sehsinn und die beiden arbeiten so zusammen. Es gibt dann noch eine zweite Komponente. Wir haben nämlich ein sehr besonderes Gehirn im Vergleich mit anderen Tieren, das eine unglaubliche Fähigkeit hat zu interpretieren.
3: Unser Kortex, den wir von der Evolution bekommen haben, der weit über 90 Prozent des gesamten Gehirns einnimmt und der bei uns ja riesengroß geworden ist, ist im Grunde genommen nur dazu da, zu interpretieren. Wir versuchen, die Welt zu interpretieren und zwar so stabil es auch nur geht. Das ist nämlich der Trick. Dieses enorme Gehirn führt dazu, dass wir uns Kulturen entwickeln können.
2: Kulturen diktieren eben auch, was schön für uns klingt und was schlimm klingt. Ein gutes Beispiel ist eben das Schmatzen oder so Mundgeräusche oder wovon wir es auch vorhin hatten, bei uns ist das unhöflich und viele Leute finden das unangenehm, das hören zu müssen. Aber jetzt zum Beispiel in manchen asiatischen Kulturen ist es erwünscht, weil es einfach dem Koch oder der Köchin signalisiert, dass es gut schmeckt.
1: Genau, auch mit Rülpsen zum Beispiel, oder? Mhm. wo mir ja auch als höchst unangenehm empfindet am Tisch und ich auch meinen Kindern ständig sage, wenn das passiert, Achtung, das macht mir nicht, wer ist mir. Und die anderen Kulturen ist das ein Zeichen von Anerkennung. Genau. Also zusammengefasst kann man sagen, je nach Erfahrung finden wir bestimmte Klänge eben schön oder schrecklich. Und ganz abhängig davon, in welchem Kontext wir die Geräusche kennenlernen und welche Assoziationen sie auch auslösen bei uns, oder?
2: Mhm, genau, also Assoziationen sind wirklich ein gutes Stichwort. Es kommt nämlich sehr auf den Kontext an. Lutz Jenke nennt da dieses Beispiel dazu.
3: Nehmen wir mal an, Sie liegen nachts um drei in Ihrem Bett. sind gerade eingeschlafen... Sie haben lange gearbeitet. Gerade beginnen sie, sich in ihren Tiefschlaf hinein zu bewegen. Da fährt auf einmal ein Mercedes-Diesel aus den Jahren 1970 an ihrem Haus vorbei. Der Diesel ist laut. Das tackert. Sie werden wachgerüttelt. Sie ärgern sich zu Tode.
2: Das will mich definitiv auch ärgern. In einer anderen Situation könnte das aber ganz anders aussehen.
3: Stellen Sie sich mal eine andere Situation vor. Ihr Lebensabschnittsgefährte ist um 3 Uhr noch nicht zu Hause gekommen. Wir sind gerade eingeschlafen. Ihr Lebensabschnittsgefährte fährt den gleichen Mercedes-Diesel. Der kommt nachts um drei nach Hause gefahren. Sie wachen auf. vom gleichen Geräusch sind sie aufgeweckt worden. Aber sie sind erleichtert, weil sie wissen, dem ist nichts passiert.
1: Das ist das gleiche Geräusch. Zwei verschiedene Interpretationen. Das ist auch
2: ganz wichtig bei unserer individuellen Wahrnehmung. Geräusche können starke Emotionen auslösen. Und diese Assoziation zwischen Geräuschen und Gefühlen kann sich ins Extreme steigern. Und diese unangenehme Reaktion auf Geräusche, das kann wirklich sehr unangenehme Ausmaße annehmen.
1: Und da kommen wir jetzt zu unserer Misophonie-Patientin, wo du getroffen hast, Jenny. Ja, genau, das ist die Rebecca. Sie lebt in Zürich mit ihrem Mann,
2: mit einem Kater und einer zwei Monate alten Tochter und sie leidet unter Misophonie. Das ist ein Syndrom, bei dem Betroffene sehr, sehr stark unter bestimmten Geräuschen leiden.
0: Bei mir sind es Mundgeräusche, also alles, was Essen ist und dann auch die angrenzenden Geräusche, also schon das Rascheln von der Chips-Tüte, weil ich weiß, jetzt kommt Chips-Essen
2: oder im Kino das Rascheln von Popcorn. Ich weiß, okay, jetzt kommt Popcorn-Essen. Bei ihr ist es tatsächlich so, dass sie deswegen jetzt eigentlich gar nicht mehr ins Kino geht, weil sie diese Popcorn-Geräusche nicht aushält.
1: Aber gerade jetzt das Schmatzgeräusch oder die Grüsch, die man macht beim Essen macht, sie jetzt anspricht, das kenne ich ja persönlich auch. Ich habe es eingangs auch gesagt, das sind so die Geräusche, die mich triggern, die ich nicht so gerne habe. Das ist ja eigentlich etwas, was noch relativ verbreitet ist. Wie fühlt sich denn das für Sie speziell an? Was ist es, was die starken Emotionen auslöst?
0: Teilweise bin ich so wütend, dass mir tatsächlich die Tränen kommen. Weil ich weiß, es ist nicht gegen mich. Aber es macht mir diesen diesen Schmerz, fast ein Schmerzgefühl. Und ich kann nicht weg und ich kann es nicht ändern. Also ich bin nicht wirklich wütend gegen die andere Person. Weil ich weiß, es ist, es ist ja ihr Recht zu essen. Himmels willen sollen sie essen. Aber es fühlt sich an wie was gegen mich. Also teilweise, wenn, wenn mein Mann neben mir isst, habe ich das Gefühl, was habe ich dir eigentlich getan heute? Ich war doch eigentlich nett zu dir. So. Und dann kommt eben das Rationale. Und ich weiß, es ist nicht gegen mich und so, aber ähm, genau, diese Wut. Und deswegen essen wir fast nicht mehr zusammen. Also gar nicht mehr zusammen am Tisch ohne Hintergrundgeräusche. Wenn, dann mit Musik oder wenn der Fernseher läuft oder oder so, was eigentlich,
1: was ich eigentlich gar nicht mag. Ich unterhalte mich eigentlich gern beim Essen. Und das ist ja eigentlich etwas total Schlimmes, oder? Also, mm -hmm. was sie jetzt beschreibt, dass man so beschnitten wird, durch die Krankheit durch die Misophonie in seinem täglichen Alltag. Oder? Also, dass man wie nicht kann normal mit anderen Leuten gehen essen, auf Besuch gehen zu Leuten Leute nach Hause einladen, um zu nachten. Das ist etwas sehr gesellschaftstaugliches. Ja, genau, oder? Ja. Miteinander essen, das Zelebrieren, das Gute essen. Und jetzt, was ich bei ihr noch speziell finde, sie hat auch ein kleines Kind. Mm -hmm. Also, das heisst, was kommt das Kind mit über wie das man zusammen Nahrung quasi aufnimmt oder stört sie denn das beim Kind genauso wie bei anderen Menschen macht sie da Unterschied mhm. wenn kinder das machen
2: bis zu einem gewissen alter und tiere dann macht ihr das nichts aus und wenn ihre kleine tochter schmatzt dann findet sie das nicht schlimm aber sie macht sich schon große sorgen wie das wird wenn das kind älter wird Einerseits, wie sie dann auf die Geräusche reagieren wird und auch wie sie es ihrer Tochter beibringt, dass sie eben dieses Problem hat. Also ihre ganze Familie, Eltern, Schwiegereltern und so weiter, die wissen eigentlich alle Bescheid und die meisten nehmen auch Rücksicht darauf, aber manche vergessen es eben einfach, weil das nicht unbedingt für alle nachvollziehbar ist, dass es so schlimm ist und so starke Gefühle auch in ihr auslöst. Und eben Nacht mit Freunden und sowas, das ist für sie eben auch sehr schwierig, weil diese Situation, sie sitzt dann halt eigentlich da und ist total verkrampft und muss sich die ganze Zeit zusammenreißen und es kostet sie so viel Energie, dass sie eigentlich sich gar nicht mehr richtig unterhalten kann.
1: Und ich finde, was gerade auch noch ein wichtiger Punkt ist, wenn es wieder um, um die Beziehung zu ihrer Tochter geht. Oder? Ihre Tochter lernt so viel am Tisch mit ihren Eltern. Oder? Also wie verhält man sich am Tisch? Auch die sozialen Komponenten, die das hat. Das ist so wichtig. Wenn da ständig der Fernseher läuft oder man eben gar nie mehr zusammen isst, ist das natürlich für sie wahrscheinlich um ein vielfaches schwieriger, das auch ihrer Tochter dann beizubringen. Mhm. Wie soll sie das dann auch lernen, wenn sie das daheim nie, nie erlebt hat? Wie hat denn das für die Rebecca angefangen? Wie hat sie das erlebt? Sie kann sich wirklich
2: sehr genau an die Situation erinnern, wann das angefangen hat. Das war eine Situation am Esstisch
0: von meinen Großeltern, wo man nicht weggehen durfte. Und jemand hat einen Apfel gegessen. Mit 11 12 oder so. Und ab da haben Äpfel mich furchtbar gestört. Also Wenn jemand so Äpfel malmt.
2: Dann hat sich das so ausgebreitet. Es wird eben einfach auch immer schlimmer. Also es kommen immer mehr neue Geräusche dazu. Am Anfang war es eben hauptsächlich dieses Äpfelessen, dann auch noch andere Lebensmittel. Dann, wie sie vorhin gesagt hat, auch so die angrenzenden Geräusche, schon das Rascheln von der Chipstüte und so.
1: Und es wird auch schlimmer, je näher sie jemandem steht. Und wie geht sie dann mit dem um? Also hat sie Methode entwickelt, dass sie da trotz der Krankheit durch den Alltag kommt? So ein paar Tricks hat sie sich da schon zurechtgelegt. Ich reise nicht
0: ohne Oropax. Jetzt im Lockdown habe ich das Reisen ein bisschen verlernt und habe vergessen, dass ich die brauche für meinen Seelenfrieden. Und dann war ich in Wintertour und saß in der S-Bahn und jemand hat irgendwas gegessen und ich habe gedacht, ich muss wahnsinnig werden und hatte nicht mal Kopfhörer dabei für irgendwie Musik oder einen Podcast oder so. Ich, ich, habe, wirklich, ich habe angefangen zu schwitzen, Herzrasen, Hände werden feucht, und ich weiß, es ist jetzt noch eine Viertelstunde und ich kann nicht weg. Und danach bin ich dann so erleichtert,
2: wenn es vorbei ist. Was ist dann Misophonie aus medizinischer Sicht, Jenny? Das habe ich auch den Lutz Janker gefragt, den Neuropsychologen.
3: Also die Misophonie ist eine ins Extrem gesteigerte negative Reaktion auf ganz bestimmte Geräusche. Und solche misophonischen, ich sage das jetzt mal Fehlinterpretation oder Überinterpretation, schleichen sich, ich betone das jetzt wie ein Tick manchmal ein. Das Gehirn fokussiert auf bestimmte Reizkonstellationen, wo dann irgendwie per Zufall eine negative Reaktion entstanden ist und, fokussiert darauf, ruminierend immer wieder ne, sich darauf konzentrierend verstärkt sie dann den Zusammenhang zwischen diesem Reiz und der Reaktion.
2: Das kann man vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, wenn du irgendjemanden kennst, der so ein bestimmtes Geräusch oft macht oder sowas. Oder vielleicht macht dich jemand darauf aufmerksam, dass jemand immer ein bestimmtes Wort benutzt und vorher ist es dir nicht aufgefallen und danach ist es so, ah, da ist es wieder, ah, jetzt schon wieder, oder? Es schleift sich halt irgendwie wie so ein und im Gehirn werden dann auch die synaptischen Verbindungen stärker, sodass eben eben genau dieser Prozess so fortgeführt wird. Misophonie ist schon ein ziemlich breit gefächertes Phänomen. Also es gibt da viele verschiedene Ausprägungen davon und es ist ziemlich schwer zu verallgemeinern. Es gibt aber ein paar Sachen, die typisch sind und die sind eben bei Rebecca auch so. Also eben, dass es im Teenageralter auftaucht, das passiert oft. Dass die Auslöser die Leute so unangenehm finden, dass das eben Geräusche sind, die von Menschen gemacht werden. Das also es können Mundgeräusche sein, es können Magengeräusche sein. Es kann auch die Art sein, wie jemand spricht und je vertrauter diese Menschen dir sind, desto unangenehmer findest du das. Es gibt da auch ein paar Behandlungsmöglichkeiten glücklicherweise. Zum Beispiel Verhaltenstherapie, also wie sie auch zum Beispiel bei Phobien angewendet wird, soll helfen. Leider ist dieses Syndrom nicht sehr bekannt und die Therapie nicht wirklich etabliert. Rebecca war auch schon mal aus einem anderen Grund bei einer Therapeutin, die dann eben gesagt hat, so, naja, das wird nicht
1: so schlimm sein, das geht wahrscheinlich von alleine wieder weg und das eben auch nicht so richtig ernst genommen hat. Ist es dann so selten, dass Therapeuten das auch noch nicht so richtig kennen zum Teil? Das ist eine ganz gute Frage.
2: Also der Lutz Jenke zum Beispiel, der meinte, Misophonie sei relativ selten. Aber zum Beispiel in den USA gibt es eine Stiftung, die heißt Misophonia Institute, und die sagt, es gibt eigentlich sehr viele Betroffene. Es gab mal eine Studie zum Beispiel von 2014 an College-Studenten, die gezeigt hat, dass 20% von denen Misophonie hatten.
1: Okay, aber das tönt noch viel, also jeder fünft, oder? Ja. Äh, was, mhm. ja noch, was ja noch eine eindrückliche Zahl ist. Wieso gibt es dann so wenig Therapeuten, die auch Therapie dazu anbieten? Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich denke mal, so, dass sich dieses Phänomen so als Syndrom durchsetzt, das dauert vielleicht auch ein bisschen. Und dann kommt es vielleicht auch noch stark darauf an, wie sehr dass man selber das Gefühl hat, dass das auch eine Krankheit könnte sein oder? Oft fragt man sich ja dann vielleicht, wieso empfinde ich jetzt das so stark? Ist das jetzt eine Störung von mir? Oder ist das tatsächlich etwas, das mehrere Leute betrifft? Also ich glaube, das ist ja auch immer die Schwierigkeit, dass man das zum Teil gar nicht recht weiss, wie dass man das einordnen muss. Genau und ich glaube, das ist auch für die Betroffenen
2: eine extreme Erleichterung, wenn man dann halt einfach andere Leute findet, denen es ähnlich geht und es gibt eine Facebook-Gruppe, in der zum Beispiel die Rebecca auch drin ist, wo man sich eben einfach mit Betroffenen austauschen kann. Es gibt auch Forscherinnen und Forscher, die sich eben mit Misophonie auseinandersetzen, die vorgeschlagen haben, dass Misophonie vielleicht offiziell als psychische Erkrankung anerkannt werden sollte. Was natürlich so seine Vor- und Nachteile hat. Also, einerseits ist es ein Stigma, also man hat dann halt eine Krankheit, aber es kann auch was Tröstliches haben. Das wäre schon was Beruhigendes. Auch weil ich dann
0: das Gefühl habe, es ist tatsächlich was, wo man was gegen machen kann. Einfach reißt dich zusammen, ist nicht. Da bin ich auf mich allein gestellt. Wenn es eine Diagnose gibt, dann ist es immer noch mein Problem. Aber ich habe eine Diagnose und ich kann damit Hilfe suchen.
1: Jetzt haben wir gelernt, dass es Geräusche gibt, wo sehr starke negative Gefühle auslösen können. Dass es so weit gehen kann, dass man sogar von einer Krankheit tritt es gibt aber auch Geräusche, die extrem positive Gefühle auslösen. Und ein Hype, der seit längerem gibt, wo man vor allem auf YouTube findet, ist der ASMR-Hype. Und ich weiss, nicht, Jenny, du hast vorher gesagt, Flüstern ist nicht so dies. <lacht> Beim ASMR geht es ja nur ums Flüstern. Ich nehme noch das, bringt dich auf die Palme. Ja, das ist so. Also ich finde diese ASMR-Videos, gerade wenn geflüstert wird, nja, nicht so wahnsinnig <lacht>
2: angenehm. Aber ich muss schon sagen, also es gibt ja auch Videos, die dann eher so aus Geräuschen bestehen und darauf kann ich mich schon einlassen. ASMR, Jenny. Für was stünden die vier Buchstaben? Das steht für Autonomous Sensory Meridian Response. <lacht> das beschreibt eigentlich eher dieses Gefühl, das viele Leute dabei haben, wenn sie diese ASMR-Videos anhören. Diesen Hype gibt es ungefähr seit 2010 und mittlerweile gibt es mehr als 5 Millionen Videos auf YouTube. Und eben, wie du schon gesagt hast, leise Flüstern und leise Geräusche, das kommt da viel drin vor. Und ein Beispiel aus der Schweiz habe ich hier mal rausgesucht. Das ist von dem YouTube-Account ASMR
1: Gina Carla. Das ist ja schon verrückt. Also es gibt 5 Millionen Videos auf YouTube, wo Leute flüsternd Wörter sagen. Unter anderem, Und ja. man hört nur das Geräusch, wo im Mund entsteht, wenn man Buchstaben äh, formt. Oder? Also Das ist ja wie alles, was man hört, jetzt in dem Fall. Ja, das stimmt. Es, es verwundert mich, ehrlich gesagt. Also, das ist wirklich etwas, was mich gar nicht anspricht.
2: Ja. Ich habe mich auch wirklich gewundert, wie viele von diesen Videos es gibt und wie viele Likes und wie viele Views die auch haben. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe da auch noch mal ein anderes Video rausgesucht, das eher so auf Geräuschbasis ist. Und das hat über... 86 Millionen Views. Das fand ich wirklich abgefahren. Das ist nämlich sehr aufwendig produziert. Das ist so ein Stereo-Mikrofon, das so in zwei Richtungen schaut. Und teilweise steckt eben dieses Mikrofon noch in so einem Plastikkopf drin. Und die Frau, die dieses Video macht, die kratzt so mit den Fingernägeln über diesen Kopf drüber. Der Kopf hat auch so Ohren. Da, wo die... Mikrofone eben rauskommen, dann hat sie wie so Wattstäbchen und kratzt so in den Ohren rum. Dann macht sie wie so einen Regenschirm über den Kopf und schmiert das Schaum drauf und wischt ihn dann wieder ab. Sehr abwechslungsreiche Geräuschkulisse, die sie da kreiert.
1: Du hast jetzt gesagt, es ist 86 Millionen Mal angeschaut worden, mhm. wie eine YouTuberin über das Mikrofon kratzt. Oder eben ein Mikrofon in einen Plastikbeutel steckt. Was sind denn das für Kommentare oder Reaktionen, wo so Videos auslösen? Die Leute finden das
2: entspannend, also sie beschreiben so ein wohliges, kribbelndes Gefühl, das im Nacken oder im Hinterkopf meistens lokalisiert ist. Vielen hilft es einfach beim Einschlafen auch. Es gibt aber tatsächlich auch Studien, die gezeigt haben, dass diese Videos dann eben auch die Herzfrequenz senken können. Und Lutz Jenke hat auch eine Erklärung dafür, wenn man sich diese Videos anschaut oder diese Sounds anhört, dann setzt man sich Kopfhörer auf und hört eben diese sehr leisen, oft auch hochwertig produzierten Geräusche an und man muss sich sehr fokussieren auf diese Reize, weil sie eben sehr leise sind und das macht ASMR gerade heutzutage attraktiv, weil wir eigentlich die ganze Zeit von Geräuschen umgeben sind und so ganz viel akustischer Müll auf uns einprasselt die ganze Zeit.
3: Wenn Sie normalerweise durch die Welt marschieren, dann werden Sie bombardiert mit Informationen. Also 11 Millionen Bit prasseln pro Sekunde auf unser Sensorium ein. Davon können Sie bewusst wahrnehmen 11 bis 60 Bit. Sie müssen sich die Unterschiede mal kurz merken. Und wenn Sie sich hochgradig konzentrieren auf einen Kanal, dann können Sie diese 11 bis 60 Bit in voller Breitseite genießen, in Anführungsstrichen.
1: Also, dann ist ASMR so eine Art eine akustische Auszeit, oder wie müssen wir das verstehen? Ja, genau. Das hat einfach was Meditatives.
2: Es ist so eine Art Entspannungstraining und wir haben jetzt auch darüber geredet, also du und ich, wir können jetzt diesem leisen Geräuschen und Flüstern nicht so viel abgewinnen, aber genauso ist es ja auch zum Beispiel mit Leuten, die meditieren oder so. Also man muss sich wieder darauf einlassen, es ist auch ein bisschen anstrengend, du sitzt dann vielleicht da und schlafen deine Füße ein und denkst irgendwie so, irgendwann ist es endlich vorbei oder es ist langweilig. Aber wenn man sich darauf einlässt und das auch ein bisschen trainiert hat, dann kommt halt dieser Entspannungszustand der was sehr Angenehmes hat. Und beim ASMR ist es eben so, wir fokussieren auf diesen einen akustischen Kanal, alle anderen störenden Reize fallen weg und dann nehmen wir auf einmal auch ganz andere Sachen wahr.
3: Sie haben dann auf einmal Körperempfindungen, dann vibriert es in Ihrem Körper. Wir haben natürlich auch Körperschall, der Sie dann über die Knochen auf den Körper ausdehnen. Sie können also diese eigentlich eher subtileren Formen der Wahrnehmung, die Sie normalerweise, wenn Sie draußen rumlaufen, gar nicht erkennen würden, weil die Schwellen einfach viel zu hoch sind. Da senken Sie die Schwellen durch Ihre Aufmerksamkeit. Dann empfinden Sie immer mehr.
1: Also das ist das wohlige Gefühl, oder, wo die ASMR-Fans auch beschreiben. Normalerweise schaffen die ja aber. Gehör und Seh sind zusammen. Also wenn ich mir einen Kinofilm ohne Ton vorstelle, einen klassischen Stummfilm. <lacht> Und man weiß aber heutzutage, dass es durchaus möglich ist, die beiden Sachen zu kombinieren. Dann fehlt mir ja etwas. Oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch jemanden besucht, der eben dafür sorgt, dass Kino ein Erlebnis ist, nicht nur für die Augen, sondern auch für die Ohren.
3: Wenn man jetzt, da jetzt mal so als Beispiel die Session nimmt, da haben wir dann im Ganzen 30 Spuren für Dialog. Und dann haben wir all die da was dann <lacht> gut und gern, ja weit über 100 Spuren sind für alles, was Geräusche sind. Oder? Und das,
2: das ist Jacques Kiefer, ist der arbeitet im Magnetics-Tonstudio in Zürich. Die vertonen Kinofilme und da gerade arbeitet er am Ton für einen neuen Spielfilm und hat eben da dieses wahnsinnig große Projekt vor sich mit dieser Schnittsoftware und es sind eben einfach wirklich unglaublich viele Spuren, die alle nur für das Geräusch zuständig sind.
1: Also er hat gesagt 100 Spuren, oder? Mehr als, als 100, Oder ja. mehr als 100, genau. Wir als Radiomenschen schaffen vielleicht maximal mit drei, vier vielleicht, wenn es hören kommt. Das ist eine unglaubliche Zahl.
2: Ja, das ist wirklich totale Feinarbeit. Also er bastelt da die ganze Geräuschkulisse so Stück für Stück zusammen, beim Dreh wird zwar ein bisschen Ton aufgenommen, aber manchmal ist eben auch die Geräuschkulisse vor Ort gar nicht das, was man im Film dann eigentlich hören soll. Ein Beispiel ist, die Kamera zeigt ein Picknick im Grünen, es sieht super idyllisch aus, vielleicht nach einer Waldlichtung oder sowas. Aber was man im Bild nicht sieht, ist, dass im Hintergrund eigentlich ein Flugplatz ist und die ganze Zeit die Flugzeuge starten. Und dann passt natürlich die Geräuschkulisse nicht zu dem Bild, das da vermittelt werden soll. Und dann kommen eben die Tönler zum Einsatz. Und im Studio arbeitet Jacques Kiefer da in einem kleinen Kinosaal. Da hat den Film auf der Leinwand und bastelt dann die Geräuschkulisse Stück für Stück zusammen. Also all die kleinen Dinge in der Szene, die eben potenziell Geräusche machen können.
3: Kleider, also Kleidergeräusch. Wenn ich jetzt, mhm. wenn ich mich jetzt bewege, dann macht Kleider immer Geräusch und das tut man so ein bisschen verstärken und dann haben wir Sachen wie Fußschritt. Jetzt in dem Fall sind das Bafußschritte auf einem trockenen Gras. Alles, was so ein bisschen Tiergeschichten sind. Also
2: Und die komplette Geräuschkulisse, alles zusammengebaut, die klingt dann so.
1: Also da passiert wahnsinnig viel, wenn man das hört. Man hört Wasser, man hört... Laufen auf dem erdrochenen Gras. Du bist ihn ja in besuchen in deinem Studio. Jenny, was ist das für eine Szene? Da
2: sind einfach ein paar Menschen an dem See, sitzen auf einer Decke. Jemand läuft so ein bisschen im Gras und dann so im Wasser rum. Und es gibt eben spezialisierte Geräuschemacher, die eben Geräusche für Film produzieren. Und viele von diesen Geräuschen werden aber ein bisschen anders gemacht, als man das eigentlich denken würde. Das klingt, als würde jemand über Schnee laufen, oder? Das ist total witzig, weil das eigentlich nur so ein kleines Stoffsäckli war, was der Jacques Kiefer da in der Hand hatte, wo so eine Mischung aus Maisstärke und irgendwie noch was anderem drin war. Und so dieses reibende, knirschende Geräusch klingt aber einfach so ähnlich wie Schnee. Und Wind lässt sich auch ganz gut im Studio simulieren.
3: Also das ist wäre so ein typischer Strauch, wo sich ein bisschen bewegt.
2: Also klingt schon wie Wind, finde ich ein bisschen, aber in Wirklichkeit ist das, was man da hört, ein Strauß Plastikblumen, den er einfach so vor dem Mikrofon hin und her gewedelt hat. Und das zeigt vielleicht auch, dass die Ohren sich eigentlich schon recht leicht täuschen lassen. Und dafür gibt es ganz spannende Beispiele von so akustischen Illusionen im Internet. Da würde ich dir einfach mal schnell was vorspielen.
1: Laurel.
2: Mhm. Laurel. Es gab da 2018 auf Twitter so einen kleinen Internetstreit von Leuten, die gesagt haben, sie hören bei diesem Geräusch Yanni oder sie hören das Wort Laurel.
3: Laurel.
1: Laurel.
2: Was hörst du? Laurel. Laurel. Definitiv. Ja. Und du? Ich habe mir bei der Recherche das recht oft angehört und mittlerweile höre ich irgendwie wie so Yarrow. es ist wie so eine Mischung geworden. Am Anfang habe ich Yanni gehört, ganz eindeutig. Und dann ist es irgendwann geswitcht zu Laurel und jetzt ist es so ein Mittelding.
1: Also, das heißt, die Frage ist nicht, was man gehört, sondern wie man es interpretiert. Oder ja, wie
2: kann man das erklären? Ja, ja, also eine richtige Erklärung dafür gibt es noch gar nicht. Aber spannend war eben, dass es, also es gab so eine Twitter-Umfrage, was hörst du, Yanni oder Laurel? Und es war wirklich so 50-50, die die einen hören das eine, die anderen hören das andere. Eine Komponente könnte sein, dass man, je nachdem wie alt man ist, verschiedene Frequenzen besser hört. Mhm. Und dass, wenn man eher niedrigere Frequenzen besser hört, dann hört man eher das eine. Und wenn man eher... Höhere Frequenzen besser hört, dann hört man eher das
1: andere. Das mit der Frequenz finde ich ganz einen spannenden Punkt, weil dort gibt es nämlich gerade eine aktuelle TikTok-Challenge, die ich letztes gesehen habe, dass Teenager mit ihren Eltern einen Ton loset, einen ganzen höheren Ton, wo Teenager ohne Probleme hören, aber die Eltern nicht mehr. Oder? Genau,
2: genau, ja. Die Fähigkeit, hohe Frequenzen zu hören, die nimmt auch mit dem Alter, glaube ich, ein bisschen ab. Und ich glaube, das hat mit diesem Yanni-Laurel-Effekt auch was zu tun. Dieses Interpretieren beim Gehör, das ist wirklich auch sehr viel stärker als beim Sehen. Und dazu kommt aber auch noch, dass eben akustische Reize sich in einem Punkt ganz bedeutend von visuellen unterscheiden.
3: Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Ihnen spreche, dann kommen die akustischen Reize, also das, was ich spreche, die Phoneme, die kommen in Serie an. Ich spreche ein Wort, auto. Das heißt, die Phoneme kommen nacheinander an. Kommen so nacheinander in Serie an. Sie nehmen diese in Serie wahr. Sie müssen die Serie abspeichern und dann von seriell nach parallel in einen Gedankenwandel.
2: Wenn ich also ein Gesicht sehe oder ein Bild oder so, dann habe ich eigentlich alle Informationen sofort wahrgenommen. Alles ist da so vor mir. Wenn ich aber was höre, dann kommen eben die Informationen nacheinander an und ich muss das dann so in einen zusammenhängenden Gedanken verarbeiten. Und wenn ich jetzt nicht alles genau gehört habe, dann füllt einfach mein Gehirn die Lücken aus. Und das ist extrem wichtig für die zwischenmenschliche Kommunikation.
3: Deswegen ist die reine akustische Kommunikation, die reine visuelle Kommunikation, die reine schriftsprachliche Kommunikation schwer und führt ganz schnell zu Missverständnissen. Und das ist auch das Problem der heutigen Zeit, dass wir uns überall nicht verstehen. Menschen verstehen sich besser, wenn sie die Biologie nutzen. Unsere drei Kanäle, Sehen, Hören, Sprechen, Gestik und so weiter, das muss alles dabei sein. Der eine Kanal kompensiert die Schwächen des anderen. So müssen sie es sehen.
1: Und genau das tut mich in der heutigen Zeit besonders wichtig, wo wir ja eben weniger direkten Kontakt haben, wo wir viel am Telefon sind oder viel uh, Videocalls hängen, wo wir dann vielleicht eben die Hälfte gar nicht richtig wahrnehmen. Das ist der Durchblick. Gewesen. Wir haben heute ganz viel gelernt über Geräusche. Wir haben das schlimmste Geräusche von der Welt gehört. Und wir haben herausgefunden, wie viel unser Hirn zu dem, was wir gehört, dazu interpretiert.
2: Der Lutz Jenke hat ein Buch geschrieben über Kommunikation, unsere verschiedenen Kommunikationskanäle, das gerade erschienen ist, das heißt von der Steinzeit ins Internet. Auch alle anderen Studien und Quellen, die wir für die Recherche benutzt haben, haben wir wie immer in den Shownotes verlinkt. Da findet ihr auch Links zu ASMR-Videos, falls euch das interessiert und einen Link zu ein paar Plattformen, wo man als Misophonie betroffene Hilfe bekommt.
1: Initiiert und unterstützt wird der Durchblick von der Gebert RÜV Stiftung. Und wir freuen uns fest darauf, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Dann dreht sich alles ums Wetter. Tschüss für heute, sagen Jenny und Serena.